0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern
0: Value Investing. Und auch heute werden wir natürlich versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentidee mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke und unterstütze uns auch sehr gern mit einer youtube kanalmitgliedschaft Marcel, heute ist Ostern und wir haben uns überlegt, dass wir heute auch andere Projekte unterstützen möchten, und dazu brauchen wir deine Hilfe. Wir werden für jeden Like und für jeden Kommentar werden wir 1 Cent spenden. An welches Projekt das gehen wird, erfährst du nächste Woche. Wenn du Vorschläge hast, schreib uns die auch gerne mal in die Kommentare. Marcel, unsere Community hat wieder hervorragend bei Facebook abgestimmt. Über welche fünf Unternehmen werden wir denn heute sprechen?
1: Ja, heute soll es um Chancen und Chancen gehen. Striker ist mit dabei, Fiverr. Visa und
0: zum Schluss gibt es noch
1: Coca Cola.
0: Aber wir sprechen heute über sechs Unternehmen, weil Depot Rückblick Aktien Podcast Hörer wissen mehr. Ich habe in Zuora investiert und damit möchte ich jetzt erstmal anfangen. Ich möchte euch dieses Unternehmen vorstellen. Wir wünschen viel Spaß. Zuora ist ein Cloud-basiertes Softwareunternehmen, das Abonnement, Abrechnung, Handels- und Finanzplattformen anbietet. Und Marcel, wenn du jetzt ein Geschäftsmodell hast und sagst, du möchtest hier einen Abonnement-Service anbieten, dann kannst du diesen mit zu Aura einrichten. Also sie sind das Herzstück der Abonnementverwaltung. Und das, finde ich persönlich, ist ein Geschäftsmodell, was enorm Zukunft hat. Ich glaube, wir sind hier wirklich noch nicht mal in den Kinderschuhen. Also ich glaube, das Kind Abonnements wurde noch gar nicht wirklich gezeugt. Ich glaube, die Welt wird noch viel mehr in diese Subscription Economy hineinwachsen. Wie siehst du das denn?
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Man kann es ja jetzt schon beobachten, dass sehr viele Softwarefirmen oder auch mittlerweile ja auch ja, Produkt- oder auch Konsumgüter eben als Anbieten, dass man auch mit einem Abo quasi äh, profitieren kann als Kunde natürlich auch, durch natürlich auch Skaleneffekte. Und wenn das Suora der Anbieter ist und das dann gut an-
0: oder einbinden kann in dieses ja. System der jeweiligen Anbieter, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Was sind die aktuellen News? Und da sehen wir, also es gab auch bei den Motley Fools, gab es einen Artikel und die schreiben, Suora wird vom Abo-Zeitalter profitieren und dieses Zeitalter hat noch gar nicht begonnen und ich gehe da auch tatsächlich mit. Wir sehen, trotz Pandemie haben sie es geschafft, bei den Quartalszahlen den Umsatz um 11% zu steigern und auch die Abo-Einnahmen sind um 17% gestiegen. Dazu hat man es geschafft, weitere 8% mehr Kunden zu gewinnen, die mehr als 100.000 Euro Volumen, in, also Vertragsvolumen generieren über Zora. Und die dollarbasierte Retention Rate betrug 100%. Bedeutet, es ist ihnen auch kein Kunde abgesprungen und das Ist doch erstmal wirklich tendenziell stark, oder?
1: Genau, ist erstmal ein gutes Zeichen. Natürlich sind die Wachstumsraten jetzt nicht ultra hoch, muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber, aber ich glaube, das wird noch. Es könnte natürlich auch daran liegen, dass die Pandemie war und hier natürlich Umstellungen des Geschäftsmodells eigentlich
0: denkbar ungünstig sind vom Zeitpunkt. Ja, aber wie gesagt, gut Ding will Weile haben. Ich glaube, dieses ganze Abo-Zeitalter wird noch kommen. Die Story stimmt. Ja, ich habe heute mal mitgebracht, nach der Umsatz- und Segmentverteilung auch noch die Kunden, die sie haben. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen, 74,8% der Umsätze werden mit Abonnements erwirtschaftet. stehen für den ganzen Service dahinter, 68,9% der Umsätze werden in den USA erzielt. Außerhalb der USA sind es dann 31,1% und wir sehen hier auch, dass das Wachstum außerhalb den USA stärker ist als innerhalb der USA und das gefällt mir doch ganz gut, oder? Also zumindest prozentual, natürlich kommt die Basis natürlich von weiter unten, deswegen auch ein anderes Effekt,
1: aber klar, es sieht gut aus, das Wachstum ist da und warum nicht?
0: Genau, schauen wir uns jetzt an die Kunden, die ich hier mal mitgebracht habe und wir sehen, dass zu Aura das auch einfach einteilt in zum Beispiel alles, was mit der Cloud zu tun hat und was kennen wir hier? DocuSign, Okta, App, Appfolio, Zoom ist auch mit dabei, Zendesk, also hier sind Cloudflare, ist ja. natürlich auch ein riesen Anbieter von Abonnements und wenn die das alles abwickeln, für diese ganzen Anbieter ist das natürlich ein richtig cooles, interessantes Geschäftsmodell. Ja. Cloud-Infrastruktur ist auch mit dabei. Und da sehen wir natürlich F5 Networks, ist mir jetzt bekannt. Ich weiß nicht, wen du jetzt davon noch kennst. Ja, doch, da sind schon noch ein paar dabei, die äh,
1: dort so stark äh, auch wachsen, ja, die ja selber sehr erfolgreich sind, was natürlich ja. dann auch am Wachstum
0: äh, von Suora mit teilhaben kann. Ne? Richtig. Weitere sind dann auch zum Beispiel Healthcare. Siemens, Healthineers sind mit dabei. Thermo Thermo Fisher. IoT haben wir auch noch mit dabei. Also hier sind Brother zum Beispiel. Siemens, Healthineers hier auch nochmal. Thermo Fisher hattest du gerade schon erwähnt. Schneider Electric. Dann bei Media. AT&T haben wir. The Zone. Dann haben wir HBO, die Financial Times. All diese Unternehmen lassen ihre Abonnements durch zu Aura verwalten. Und das ist für mich ein enormes Unternehmen. Und der Gründer ist ja auch Mitbegründer von Salesforce. Hm, hm. Und der CEO von Salesforce, Mark Benioff, hält auch über 3% an diesem Unternehmen. Ich sehe hier tatsächlich auch noch eine kleine Übernahmefantasie, dass Salesforce irgendwann sagt, ab ins Mutterschiff, Ah. wir brauchen euch. Das wäre für den CRM und Marketingbereich doch nochmal ein cooles Tool, was Salesforce hier anbieten könnte.
1: Daran glaube ich allerdings nicht, weil sonst hätten sie es schon lange gemacht. Denkst du? Ja, na klar. Warum sollte man warten, bis der Wert extrem äh, hoch geht, wenn man... Das Geld von sich ja immer haben.
0: ganz gerne mit ja. teuren Übernahmen. Vielleicht <lacht> ist der Preis einfach noch nicht sagen. zu sehr. Der Wachstumsscore 8 von 15 Punkten. Man kommt hier noch nicht so wirklich aus dem Puschen. Auch seit dem IPO ging es erstmal 22% bergab. Das bedeutet auch, dass es in den letzten drei Jahren um 8,63% im Schnitt pro Jahr runterging. Und hättest du zum IPO 2018 1000 Dollar investiert, wären daraus jetzt auch nur noch 765 Dollar geworden. Aber ich sehe hier auch eine Chance. Chart, den erklärst du uns gleich. Wir sehen, EPS-Wachstum haben wir noch nicht, aber wir sind auch kurz davor jetzt, dass wir profitabel werden und Cashflow positiv. Also ich erwarte hier in den nächsten Monaten tatsächlich positive Impulse, die dann immer mehr und mehr mit den Quartalszahlen kommen. Und ich glaube, je mehr wir öffnen, desto mehr Kunden wird man auch wieder gewinnen und desto mehr werden auch bestehende Kunden ihr Geschäftsmodell auf ein Abo-Modell umstellen. Wie siehst du das?
1: Na klar, also es ist nachvollziehbar natürlich, wenn man dann auch wieder die Zeit hat und das normale Geschäftsbetrieb, der läuft wieder, kann man durchaus mal überlegen, dann eben umzuswitchen und immer jetzt, ich meine, das Rad neu erfindet, hat man natürlich dann die Plattform von Suora, die sich dann anbietet. Ist natürlich ein super Vorteil. Ich bin nach wie vor skeptisch aufgrund der Kursentwicklung. Hm. Man muss es halt sehen, hier langfristig ist wirklich... Nichts passiert, außer, dass es der Kurs gefallen ist und man muss auch sagen, dass der ganze Tech-Anstieg hier völlig vorübergegangen ist. Ja. Also entweder war das IPO schon so sehr teuer, dass man lange, lange erstmal hineinwachsen musste. Oder es hat wirklich andere Gründe noch, dass sie vielleicht schnell disruptierbar sind oder wirklich äh, leicht wegzudenken. Schwer einzuschätzen für mich, aber wir können uns ja in den Chart nochmal genauer anschauen. Genau, was, was sagst du denn da? Da passiert. Genau, also Wir könnten jetzt sagen, wir haben Boden ge- gebildet. Ja, Im Tief ging es hier nochmal richtig stark runter beim ja, Corona-Crash. Und äh, jetzt ist man zum Glück wieder in diese Range gelaufen zwischen äh, den beiden Linien, die rote und die grüne. Ein kurzfristiger Aufwärtsrend hat sich ebenfalls gebildet und äh, das hält mich jetzt alles noch ein bisschen ab, weil natürlich langfristig der Aufwärtstrend noch intakt ist. Es mhm. kann auch hier wieder runtergehen in Richtung 10, aber ich bleibe mal mit an der Seitenlinie. Sollte die grüne äh, Linie geschlagen werden oder übergestiegen werden, dann bin ich da dabei.
0: Ja, tatsächlich. Mhm. Das ist natürlich schön. Ich habe gekauft tatsächlich wirklich unten an dieser roten Linie und dann ging es... Schnurstracks gerade hoch. Der Modern Value Investing Score 7 von 10 Punkten. Was bemängeln wir? Ja,
1: es gibt äh, ein EPS-Wachstum, kann man noch nicht sagen. Das soll äh, gleichmäßig im Minus bleiben. Also noch Verluste. Klar, man möchte Marktorteile gewinnen. Es ist äh, absolut normal für für das Stadium des Unternehmens. Der langfristige Trend ist eben nicht positiv, sondern eher Abwärtstrend. Und ein chartrechniger Einstieg aufgrund dessen, dass der Abwärtstrend noch intakt ist, würde ich aktuell auch noch nicht raten. Daher 7 von 10. Der Rest ist aber soweit in Ordnung. Man investiert, ja, man hat steigende liquide Mittel.
0: Du sagst, Cashflow positiv wird auch ja. bald erwartet. Das sind natürlich positive Dinge. Ich freue mich darauf. Und ich hoffe natürlich, dass Zora sich genauso gut entwickelt wie CrowdStrike. Als P-Group haben wir dabei Stripe. Salesforce macht teilweise auch so etwas. G2 ist nicht an der Börse gelistet. Stripe auch noch nicht. Der Wisdom Tree Cloud Computing Fund, also der ETF, hat Zora zu, zu 1,83%. Auch mit im Depot und hat auf die Einjahressicht 27% gemacht. Zu Aura minus 22,8. Der MSC Aura country world, 82,7. Also den Markt geschlagen hat man mit Zu noch nicht. Nee, nee, das stimmt. Unsere Meinung oder meine Meinung ist buy and hold. Ich denke, es ist für buy and hold Anleger geeignet, aber auch Vorsicht. Wenn man hier diese Wette eingeht, es ist eine Spekulation darauf, dass es keinen anderen Anbieter gibt, der sowas schnell anbieten kann. Und ich denke jetzt hier zum Beispiel mal nur an Microsoft wenn die sowas anbieten oder Amazon über ihre Cloud, könnte es relativ schnell haarig werden für Zora oder auch vielleicht Salesforce. Das KGV für nächstes Jahr minus 24, also Wachstumswert. KUV 4,74. Und KBV 11,2. Und das ist das, was mich zum Einstieg auch bewegt hat. Ich finde einfach, das KUV ist nicht wirklich hoch für ein Unternehmen mit so viel Fantasie, die ich sehe.
1: Ja, ja. also da bin ich bei dir, das stimmt. Mhm. Also die Story verspricht dir sehr, sehr viel mehr. Natürlich muss ich immer die Frage stellen, warum Netflix und Disney Plus zum Beispiel ihre eigenen Modelle haben und offensichtlich nicht Kunde sind. Aber gut, das kann ja A noch werden, B äh, vielleicht können sie es auch einfach besser, aber eben auch nicht für alle, sondern eben als Dienstleistung kann das Dora besser ablegen. Für mich ist es aktuell, wer drin ist, holt auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten würde ich gerade nicht reingehen aus den benannten Gründen äh, im Chart. Sollte sich das Chart nicht aufhellen,
0: wäre ich dabei. Vielleicht sehen wir dich ja auch bald schon beim nächsten depot podcast Genau. Wir haben natürlich wie immer gekauft bei unserem Werbepartner Just Trade Und das schauen wir uns noch mal an. Ich habe heute über die App gekauft. Also ganz einfach, oder nicht heute. Ich habe gekauft am 24.03. Das heißt... Wir loggen uns ganz einfach ein und dann finde ich, die App ist super schön aufgebaut, oder? Wie siehst du das?
1: Genau, also schnell eingeloggt und dann hat man eine recht tolle Übersicht, das können wir immer wieder nur sagen. Wir sehen hier, dass man auch die jeweiligen Märkte Märkte hat im Überblick, das ist auch sehr, sehr deutlich ersichtlich. Die Kryptos sind mit dabei und natürlich auch die eigene Watchlist, die
0: man anlegen kann. Das Schöne ist ja, Kryptos kann man ja auch kaufen ab 50 Euro zu auch 0 Euro und dann auch sogar Bruchstücke. Also wenn man vielleicht mal sein Geld parken möchte oder sagt, ich sehe hier, ja hier, ich möchte ein bisschen einen Anteil von den 47.000 Euro von einem Bitcoin haben, why not? Ne? Also genau. da bietet Just Trade wirklich coole Sachen. Als nächstes ging es dann weiter natürlich einfach unten auf Suche zu Aura eingegeben und dann sieht man natürlich als allererstes die lange und schwarze Exchange und Cortex, und bis jetzt war es immer so, dass ich den besseren Spread bei Quotrax bekommen hatte. Ich weiß nicht, wie es dir hm?
1: dort geht. War mir, äh, auch war bei mir auch so, ja.
0: Genau, sobald man die Stückzahl eingibt, sieht man dann auch gleichzeitig den aktuellen Kurs. Und du siehst den aktuellen Spread, du siehst auch den ausgemachten Betrag, also was das insgesamt für dich bedeutet bei der Anzahl, die du kaufen möchtest. Dann kostenpflichtig kaufen, das habe ich dann direkt gemacht über Lang und Schwarz. Und das Schöne ist, die sind dann ja auch direkt zack im Depot, also nach Silgen, jetzt zu Aura gekauft. Ich kann es eben nur empfehlen, den Link dazu zu unserem Werbepartner JustTrade findest du auch in den Shownotes, Marcel. Wir sind begeisterte Kunden von Just Ja, Trade, Nach wie
1: vor, es lässt sich super machen, ja, das Geld ist schnell drauf und man kann sofort handeln. Es ist einfach über App und Web. Ja. Also da gibt es auch wirklich kaum oder, oder nichts, was
0: mich jetzt oder was ich was mir fehlt. Ja, das gefällt mir sehr gut. Genau. Was uns auch nicht fehlt, ist unser. Aktienpodcast, Marcel, ja. diese Woche, worum ging es? Ja, der Monat März
1: ist vorbei Und das heißt Rückblick. wir haben also wieder mal reingeschaut, wie unsere Depots so verlaufen sind im letzten Monat, was gab es Neues, was war alt, was musste raus, welche Dividenden haben wir bekommen.
0: Und es war meine Stunde, es war mal wieder der Monat für Value-Aktien, ich bin ja jahrelang hier immer diesen In ganzen Stunde. Tech-Werten hinterhergelaufen, oh. aber hört auf jeden Fall rein weil mein Depot hat ordentlich Rendite gemacht den Monat, oder? Das überraschend. <lacht> Als nächstes, Johnson Johnson, Disclaimer auch hier, ich bin investiert, du nicht. Johnson Johnson ist einer der weltweit führenden Hersteller von Gesundheitsprodukten, hatten wir erst vor kurzer Zeit. Und ich kann mich hier nur wiederholen, sie sind das Nestlé der Medizintechnik, Pharma und Konsumgüter. Sie haben eigentlich so alles drin, außer Wasser. Und <lacht> muss man wirklich auch sagen, am 2.4. wurde bekannt, dass 15 Millionen Dosen des Impfstoffs gegen Covid sind verunreinigt. Die muss man wegschmeißen. Aber weißt du, was Johnson Johnson trotzdem sagt? Wir werden halten. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und das ist doch mal eine schöne Aussage. Und ich glaube auch diesem Unternehmen, dass wenn ein Unternehmen es schafft, flächendeckend das auszurollen, ist es Johnson Johnson. Und auch BioNTech mit Pfizer zusammen. Klar, Johnson Johnson hat natürlich riesige Produktionsstätten.
1: Und da läuft schon alles, das sind die schon gewohnt. ähm, Globale Logistik. Genau, sie sind da schon deutlich etablierter, was es natürlich leichter macht, ganz klar.
0: In Deutschland wird das produziert von Janssen. Schauen wir uns an die... Umsätze, wo werden sie erzielt? Wir sehen, der Pharmabereich bereich macht 55,2% der Umsätze. Medical Devices, also Medizintechnik, auch ein enormes Potenzial. Ja. Wir sehen hier 22,9 Milliarden US-Dollar. Warum ging es um 11,57% runter? Das ist der gleiche Effekt, was wir auch nachher sehen
1: werden bei Striker. Genau. Natürlich waren die Intensivstationen besetzt und natürlich wurden viele Operationen nach hinten verschoben, die jetzt nicht unbedingt lebensnotwendig auf die Schnelle waren. Richtig. Und insofern ging es hier natürlich
0: auch zurück. Consumer, 17% zum Beispiel Lysterine, Pinatencreme. In den USA werden 52% der Umsätze erzielt, in Europa 23%, Asia Pacific and Africa 18,3%. Die restliche westliche Hemisphäre steht für 6,5% der Umsätze und das ist natürlich, wir haben hier ein MSCI World, oder? Genau, das ist schon
1: breit diversifiziert.
0: Bezogen auf Pharma, dann Medizintechnik und Konsumgüter. Cooles Unternehmen, für mich persönlich ist es ein Basisinvestment. Der Qualitätsscore, was sagst du dazu? Ja, 12 von 15 Punkten, da ne? gibt nicht viel zu meckern.
1: Natürlich haben wir hier Umsatzwachstum jetzt nicht, es ist ein Dickschiff. Ne? Natürlich ist es jetzt keiner, der äh, um 10, 15 Prozent im Jahr wächst. Ne? Das ist logisch, aber wir haben eine solide Steigerung und wir sehen es auch in den letzten 10 Jahren gab es 10,5 Prozent. Das heißt, Ohne wir hätten, Dividende. Ohne Dividende, wir hätten den Markt schon locker so geschlagen
0: und hätten sogar noch die Dividende bekommen. Rechnen Und. wir die im Schnitt drauf, 3%, sind wir sogar bei 13%. Und genau. das läppert sich natürlich auf 10 Jahres sicht mit den Dividendenerhöhungen. Genau, ja,
1: das äh, macht sich dann auf jeden Fall bemerkbar im Depot. Und ja. hier ist Bayern natürlich absolut on ähm, ja, vogue. Ja, auf jeden Fall ein Basisinvestment, wie ich finde. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, beim Chart würde ich aktuell sogar warten, bevor ich einsteige. Ähm, wobei natürlich hier immer jemand sagen könnte: Herr Johnson-Johnson, kaufen, liegen lassen, ne? alles schick ist richtig, wir haben hier erstmal eine Konsolidierung der Unterstützungszone der bei etwa 160 Dollar ist bereit, also das heißt, der Rücksetzer kann wird nochmal vor, vonstatten gehen jetzt auch, wo Tech wieder ein bisschen steigt und Value ein Stück runterkommt, aber das werden wir in der nächsten Woche sehen und wer dann rein will, kann es theoretisch jetzt schon machen oder wartet er auf die grüne, auf die grüne äh, Unterstützungszone. Ansonsten langfristig wirklich intakter Aufwärtstrend sehr, sehr Da muss sich keine Gedanken machen. Überhaupt nicht. Ja. Das also ist auch gerade krisenfest. Ne? Also die Produkte werden auch in den Krisen nach wie vor genutzt, mal abgesehen jetzt von der Medizintechnik, die ja sicherlich hier und da mal verschoben werden kann. Ne? Ja. Aber das ist ja
0: äh, häufig auch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. <lacht> Richtig. Wir sehen unser Modern Million Investing Score. 8 von 10 Punkten. Die Ausstattungsquote ist ein bisschen höher als 50 Prozent, soll aber auch in den nächsten Jahren wieder runterkommen. Genau. Und der charttechnische Einstieg, du genau, ist also gerade erwähnt. Genau, einen
1: Ticken kann es noch runterfallen. Also, es ist jetzt eher eine Null mit Sternchen, hätte auch noch einstehen können, weil letztendlich langfristiger Einstieg ist klar. Aber manchmal sind es ja auch ein paar Prozent, die man schon mitnehmen klar. möchte. Und insofern
0: kann man hier vielleicht noch 1, 2, 3, 4, 5 Handelstage warten. Also, man sagt ja immer, dass Markttiming nicht funktioniert. Ich denke tendenziell, man sollte schon ein bisschen mit darauf achten. Wie siehst du das denn?
1: Ja, absolut. Vor allem, weil man ja auch hier, wenn man es schon relativ deutlich im Chart auch erkennen kann oder ja. ist zumindest sich erkennen lassen kann, wenn man es jetzt selber nicht sieht, dann hat man natürlich die Chance, einfach einen guten Einstieg zu finden. Auch für bei Buy- einem Hold-Investoren kann das eben im Zinseffekt schon eine Rolle spielen. Und wenn man gerade an den bedenklichen, Punkt einsteigt, das ist bei Johnson Johnson nicht der Fall wäre, aber es gibt ja auch andere Aktien, die gerade ein bisschen ja. schwieriger dastehen, dann kann es sein, dass man hier natürlich erstmal richtig tief reingeht und natürlich auch eine lange Zeit braucht, um, den, um das Minus wieder auszuholen, wo man hätte vielleicht
0: auch einfach später kaufen können. Richtig. Als P-Group. Und da haben wir jetzt mitgebracht, Bayer wegen Konsumgüter und Pharma, Pfizer auch Pharma und Konsumgüter und Procter und Gamble auch wegen Konsumgüter. Und ich möchte damit einfach mal zeigen, was man eigentlich kaufen muss, um so etwas abzudecken, was Johnson Johnson mit einer Aktie im Depot bietet. Mhm. Und sie sind auch sehr opportunistisch. Sie kaufen und verkaufen auch wieder Geschäfte. Also sie sind wirklich, sie achten auch viel auf Shareholder Value. Wir haben Aktienrückkäufe, wir haben steigende Dividenden. Und deswegen sind sie auch beim iShares, ETF, US Pharmaceuticals mit 23% dabei. ist ein Viertel. Also unglaublich. Ne? Der hat 39% in den letzten Jahren gemacht. Johnson Johnson in fünf Jahren 45,8% ohne Dividende. Hat aber auch nicht den MSCI All Country World geschlagen. Aber ich glaube, wer etwas, und das wir gehen wir gleich weiter, wer etwas Ruhiges und Solides für sein Depot sucht, wo man vielleicht auch mal davon ausgeht, dass man nicht so stark fällt wie der Gesamtmarkt, für den oder der kommt an Johnson und Johnson nicht vorbei, oder?
1: Zumindest sollte er ja nicht äh, vorbeikommen unbedingt, weil man kann ja. das als Buy-and-Hold spielen. Und diese lange Story ist natürlich weiterhin intakt. Ja, wir haben einen demografischen Wandel. Ja. Die Menschen werden mehr auf dieser Erde und äh, dann natürlich leider auch kränker. Und insofern muss man natürlich hier und da auch immer wieder äh, ja, Lösungen finden, um diese Probleme zu beseitigen. Und da ist Johnson Johnson natürlich schnell mit dabei.
0: Für mich sind solche Unternehmen auch immer wieder geeignet, um die Dividende zu reinvestieren, zum Beispiel bei einem Aktiensparplan. Kommen wir als nächstes zu Striker. Disclaimer ja. von, nicht von mir, sondern von? Von
1: mir natürlich. Ich bin investiert schon sehr, sehr lange mittlerweile. Ähm, ja, Striker, ne? Top-Unternehmen im Bereich Medizintechnik. Ähm, ja, geht los bei so einer kleinen Platte zur äh, Stützung von Knochenbrüchen oder nach Nachbarn- mhm. Knochenbrüchen bis hin zur künstlichen Hüfte, bis hin natürlich auch zu den äh, jeweiligen Liegen, ja, die man haben kann und äh, wo man dann eben im Krankenhaus drauf liegt. Und natürlich auch noch andere Sachen, orthopädische Geräte, also hier hat man doch einen recht starken Vertriebler und
0: einen Produzenten. Wichtig ist, jetzt nicht abschalten, um direkt auf unsere Webseite zu gehen, und um Peter seine Analyse zu lesen. Den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Ganz am Ende vom Video kann man dann direkt drauf gehen. Was sind die aktuellen News? Insider Monkey hat geschrieben, ist Striker a stock to buy or to sell? Und sie sagen Sell. Und sie begründen das, dass sie sagen, dass im Moment aktive Fondsmanager eher dort rausgehen. Ich glaube aber immer, dass aktive Fondsmanager haben einen Nachteil, dem passiven Investieren gegenüber. Sie rennen dem Markt immer hinterher. Und mü- also weißt du, das ist ja wie so ein, du läufst jemanden hinterher, musst ihn überholen und musst dann auch noch den Vorsprung ausbauen. Und der Markt läuft immer konstant seine Runden. Immer konstant. Du musst nie einen Staffelstab übergeben. Und das ist einfach dieser Nachteil. Und nur weil aktivistische, nicht aktivistische, aktive Fondsmanager aktuell dort rausgehen, glaube ich nicht, dass wir hier ein Zell haben. Wie siehst du das? Nein, ganz im
1: Gegenteil. Also klar, ich bin investiert, muss etwas anderes sagen. Das ist ja. ganz, ganz logisch. Aber ähm, ich bin halt auch überzeugt davon, weil auch hier das Gleiche gilt, wie ich es schon bei Johnson Johnson gesagt habe. Die Leute werden älter, äh, künstliche Hüften werden gefragt, da auch ja. Knochenbrüche sind und bleiben äh, ja tagesaktuell. Äh, <lacht> jeden Tag bricht sich irgendwo auf dieser Welt jemand komplizierten Knochen. Ja, wieder jetzt, in diesem Moment wieder. <lacht> Nein, also, <lacht> dann gibt es natürlich noch einen großen Markt, den man
0: gewinnen kann. Schauen wir uns die Umsatz- und Segmentverteilung an und da sehen wir auch, dieses ganze orthopädische Bereich macht der ganze orthopädische Bereich 34,6 Dann haben wir Med Search, das sind zum Beispiel auch diese Liegen, diese ganzen Ausstattung von Krankenwegen und Ambulanzen, steht für 44,6 der Umsätze. In den USA werden 72,9 der Umsätze erzielt. Europe, Middle East and Africa steht für 12,7 Asia Pacific 11,4 und andere Länder 3,1. Globale Aufteilung mit einem leichten Hang zu USA, aber man kann natürlich jetzt auch noch argumentieren: viel Expansionsfantasie.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Und ähm, klar, wie auch schon bei John Johnson sieht man hier natürlich eine, ja, eine Umsatzstagnation mit Rück- und Rücklauf ja. teilweise, weil man natürlich hier auch Sachen aufschieben musste. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an. Mit 13 von 15 Punkten ist also dann doch qualitativ hochwertig. Man sieht es auch am Chart, wahnsinn, wirklich Wahnsinnsentwicklung über langfristig, ähm, was man hier an Chart ja, Gewinne an Kursgewinne Wahnsinn. mitnehmen konnte und natürlich noch mit Dividenden. Auch die gibt es, die sieht zwar nicht sehr hoch aus, weil der Kurs halt immer wieder stark äh, mit wächst und damit mhm. natürlich auch die Dividenden dann die in, in der prozentualen Ansicht nicht äh, üppig wirkt. Aber man hätte locker den Markt geschlagen, 14,76 plus Dividende sogar 15,76 Prozent und schau, was aus 1.000 Dollar
0: 1980 geworfen wäre. Ja. Das hätte sich. Hätte Unglaublich sich schnell weiter zum Chart. Was sagst du uns heute hierzu?
1: Ja, aktuell notiert der Kurs recht nahe dem Allzeithoch und man muss sagen, jetzt haben wir eine kleine Seitwärtsphase gehabt, die war auch sehr stabil, muss man zugeben. Und jetzt könnte der Ausbruch stattfinden über die grüne Linie, dann wird sich der Aufwärtstrend einfach weiter fortsetzen. Hier ist auch einfach wieder gesagt, stumpf ist Trumpf, wer drin ist, bleibt es dann am besten. Genau. Schauen wir uns an den Modern Messing Investing Score. 10 von 10, chartlicher Einstieg kann man so sagen, denn der Ausbruch steht bevor. Und alles andere ist eben auch positiv. Es gibt nichts zu meckern, kein Mehrheitsaktionär, der über 25,1% hält. Die Ausschüttungsquote ist sehr, noch sehr gering, hat auch mm. viel Luft nach oben und man investiert auch weiterhin stark,
0: man hat Mittel, die steigen. Also es sieht gut aus. Ganz genau. Peer Group habe ich mitgebracht. Antigua Holdings, Zimmer mit Biomate, Hill Room Holdings und wer das ganze Thema über einen ETF spielen möchte. Zu 4,3% ist Striker im iShares US Medical Devices vertreten. Und dieser hat es geschafft, Striker und die Peer Group sogar out zu performen Ja, stark. Das ja. ist wirklich, also wahrscheinlich eine echte Alternative, wenn man Medizintechnik-Anbieter aus der USA spielen möchte.
1: Ja, vor allem muss man dann nicht äh, Stockpicking betreiben richtig kann im Prinzip von allen mit profitieren.
0: Und es scheint auch zu klappen, ja. das, was der passive ETF hier schafft. Er hat es sogar geschafft, mehr als doppelt so viel Rendite als der MSCI All Country World. Auch wieder hier Outperformance hat man geliefert, sogar mehr als in Tiger Holdings. Also, und das sieht man natürlich selten, ne? dass ein ETF es schafft, ein Unternehmen plus die Peer Group outzuperformen, ja. also ein ETF. Unglaublich. Machen wir weiter und unsere ja, Meinung Buy and Hold und forget forever, wie du schön mal sagst. Ne? Ja.
1: <lacht> so werde ich es zumindest machen. Das ist ein Unternehmen, was ich auch gar nicht so richtig verfolge. Also im Depot liegt es da und läuft einfach und
0: das und das sollte jeder vor. machen.
1: Das macht eigentlich Spaß, weil das sind so Werte wie auch ja. Paychecks zum Beispiel. Die vergesse ich dann irgendwie einfach. Die ja, guck ich nicht das ist,
0: und dann guckt man auf einmal hoch. Oh. Schon wieder haben sie 5% im Monat ja. gemacht. Unglaublich schön. Fiverr. Wir beide sind Kunden von Fiverr, weil hier unser Logo wurde über Fiverr erstellt. Und auch das Intro ja. von unserem Aktiencheck wurde auch dank Fiverr erstellt. Also man findet Freelancer und Freiberufler auf dieser Plattform Verschiedene Sprachen, ziemlich cool, oder?
1: Ja, absolut. Vor allem, weil das Geschäftsmodell ist natürlich ermöglicht, dass auch Künstler, die, ich sag mal, irgendwo was, irgendeine Passion haben, irgendeine kreative Ader, dass die natürlich ihre, ihre Talente auch einfach in, ja, monetarisieren können. Richtig. Das ist ein Vorteil. Und das weltweit. Weil es natürlich, genau, weltweit und eben auch digital. Und das ja. Schöne ist, dass man jetzt, ich sag mal, relativ leicht zugänglich auch Experten findet, ohne jetzt selber das Rad wieder
0: neu erfinden zu müssen. Richtig. Das große Problem, was gegen Alpha aussieht, sieht, ist... Wir sind hier sehr hoch bewertet, aber wir haben ein exzellentes Geschäftsmodell und diesem kann man einfach nur zustimmen, oder? Ja,
1: absolut. Es ist ist eine Erhechterung für eigentlich alle Teilnehmer.
0: Richtig. Schauen wir uns an, die Umsatz- und Segmentverteilung. 100% werden über diesen Online-Marketplace erzielt. In den USA 53% der Umsätze, Europa 25,5%, Asia-Pacific 12%, Rest der Welt 8,3% und Israel, das Unternehmen kommt ja auch aus Israel, 1% aber es sieht hier schon fast aus wie ein MSCI World. Ja, und die Wachstumsraten, das Delta, natürlich ein ja. Riesenprofiteur der Corona-Krise. Auf jeden Fall.
1: Und das muss man hier einfach mal noch mit erwähnen. Ja. Das sind ja wirklich wahnsinnige Wachstumszahlen.
0: Schauen wir uns den Trader Fox wachstumsscore an. 8 von 15 Punkten. EPS-Wachstum wird hier noch enorm bemängelt. Die Performance der letzten drei Monate, da sagst du gleich nochmal was. Mhm. Aber Performance der letzten zwei Jahre im Schnitt 161%. Prozent. Also <lacht> abseits von allen Scores, von allen Behauptungen von der Presse oder von Hund. Das Unternehmen hat den Markt outperformt und jeden Investor kräftig belohnt. Hättest du im Jahr 2019 1.000 Dollar investiert, wären daraus auch schon 5.642 Dollar geworden. Also was will man eigentlich mehr? Marcel, der Chart, sieht das so schlimm aus?
1: Nein, also klar, Charttechnik ging es jetzt auch in dem Tech-Rücksetzer insgesamt natürlich zurück. Das ist auch völlig in Ordnung. Und jetzt muss man halt sagen, dass man diesen kurzfristigen Abwärtstrend verlassen hat. Der Ausbruch ist schon stattgefunden, diese ja, diese grüne Kaufzone, die kann man oder hätte man schon nutzen können, beziehungsweise mhm. vielleicht fällt es auch nochmal in die Richtung. Ansonsten äh, geht es relativ schnell, wenn alles stimmt und ich sage mal der übergeordnete Markt jetzt auch nichts anderes spielt und die Anleihenrenditen die, die jetzt nicht extrem äh, ins Obitante weiter steigen, dann können wir hier relativ schnell auch wieder ein Allzeit hochsehen und äh, natürlich ist das Unternehmen hoch bewertet, aber mhm. die Wachstumsraten geben dem Ganzen recht. Natürlich muss man auch hier immer mit einem Rücksetzer trotzdem noch rechnen, der Trend
0: kann brechen, aber aktuell sieht es eigentlich gut aus. Okay. Schauen wir uns den Score an. 10 von 10 Punkten. Genau. Es gibt nichts zu bemängeln. Wir genau. haben ja ein stark wachsendes Unternehmen und über 160% Prozent Rendite im Jahr im Schnitt. Genau.
1: Natürlich muss es nicht heißen, dass die nächsten Jahre auch wieder 160%. Prozent. Nee. Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber ähm, klar, IPS ist noch negativ. Es ja, sind also noch keine Gewinne. Aber diese werden
0: sukzessive ins Plus
1: drehen jetzt die kommenden äh, Jahre. Deswegen.
0: Meistens okay, okay. ist es dann ja so, dass die Unternehmen anfangen, in diese Bewertung hineinzuwachsen. Genau, das kann auch mal mit einer Seitwärtsphase vollzogen werden. Richtig. Als Peer Group haben wir mitgebracht Upwork. Upwork hat es geschafft, seit 2018 119% Prozent zuzulegen. People per Hour Freelancer. Ich habe keinen ETF gefunden, der Fiverr so mit drin hat, dass es eine nennenswerte Größe hat. Also wenn du einen kennst, schreib uns diesen gerne in die Kommentare. Man hat es geschafft, den MSCI Our Country Work ja, deutlich auszubeformen.
1: Ganz dezent, dezent aus. Und äh, Upwork, hast du die nicht auch im Depot? Ja, als deine Position äh, habe ich Upwork drin. Dass, ähm, aber ja. ist
0: eigentlich im Grunde genommen das gleiche wie Fiber, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, hat noch ein paar mehr oder noch ein paar Spezifikationen, dass sie noch ein hm. bisschen mehr anbieten in der Breite. Aber im Prinzip äh, ähnliches Geschäftsmodell. Ja. Okay. Unsere Meinung? bei Bei Fiverr macht man, glaube ich, erstmal so lange nichts falsch. Natürlich schadet es auch nie, Gewinne mitzunehmen. Das ja. darf man vielleicht an dieser Stelle nicht vergessen. Denn, na klar, sind die Bewertungskennzahlen hoch. Das KUV mit 16,4 ist für ein Wachstumsunternehmen extremst üppig. Das man kann man sagen.
0: ja immer bei 100 oder 200 Prozent ja immer mal überlegen, bei 100 Prozent seinen Einsatz rauszunehmen, heißt die Hälfte. Oder bei 200 Prozent sogar nur noch ein Drittel rauszunehmen, sein Investment und den Rest einfach laufen zu lassen. Ich glaube, jeder, der hier investiert, der muss natürlich auch wissen, es ist ein spekulatives Investment. Wir haben eine sehr hohe Bewertung. Wir haben eine exorbitant hohe Bewertung. Wir haben eine Kursperformance in den letzten Jahren von über 500 Prozent. Und dass das so weitergeht. Das ja, ist
1: schwierig. Ja, schwer schwierig. zu sagen. Natürlich muss das Investment Case weiterhin stimmen. Ja. Also wer sich das erklären kann, sagt, das ist für mich die Story perfekt. Ich glaube, ja. hier wird noch ganz viel passieren. Halten, alles gut. Ansonsten natürlich immer kritisch hinterfragen, ob das Investment Case nach wie vor intakt
0: ist. Genau, gerne natürlich auch wie immer bei uns in den Kommentaren diskutieren. Ihr wisst, heute gibt es je Kommentar 1 Cent und für jeden Like gibt es auch noch 1 Cent. Macht uns arm. Richtig. Visa, auch hier Disclaimer, du und ich, wir sind beide investiert und ich glaube, dieses Unternehmen, ja, also ich kann mir kein Szenario aktuell vorstellen, wo da Visa bei mir aus dem Depot fliegt. Ja, das geht mir genauso. Also es ist auch so einer stumpf ist Trumpf bleiben.
1: Ja. Es gibt so viele Punkte, die dann noch zu Wachstum führen ja. werden. Zahlungskarten, naja, das ist ja nicht nur das. Aber ja, das, das, das ganze Netzwerk ja, ja auch Genau, die profitieren hat. ja bei allen Zahlungen. Und jetzt muss man überlegen, eigentlich ist es ja ein riesen Reopening-Profiteur. Ja. Denn gerade da ging es ja sogar einen Ticken zurück. Touristik nicht, Hotellerie nicht, Gastro nicht. Da wurde ja. nichts gezahlt. Das heißt, hier sind natürlich die Umsätze runtergegangen... Und das wird natürlich alles wieder alte Niveaus erreichen. Und zudem, das, was im
0: Online-Bitatschäft gewachsen ist, das kommt ja noch oben drauf. Also unglaublich ja viele Chancen. Wir sehen die aktuellen Nachrichten. Am 31.03. wurde bekannt, dass Crypto.com hat eine Visa-Kreditkarte, wo man einfach auch mit Kryptos bezahlen kann sozusagen. Und da sind die Ausgaben um 55% je Nutzer gestiegen. Und die Online-Ausgaben sind um 117% gestiegen. Also... Viele Leute, ich habe letztens auch mal so eine Kryptokreditkarte gesehen ähm, beim Bäcker. <lacht> mit so einer Kryptokarte bezahlt. Unglaublich. Wir sehen, 50% der Umsätze werden mit diesem ganzen Daten, Datentransfer, Weiterleitung der Zahlung erzielt. Dann der Service dahinter steht für 44,9%. Internationale Transaktionen sind natürlich auch hier mit dabei, stellen aber 28,8% der Umsätze. International werden 53,7% der Umsätze erzielt und in den USA werden 46,3%, also auch hier wieder eine schöne globale Diversifikation. Das stimmt
1: und hier wieder die Rückgänge natürlich aufgrund der Krise, weil ja. eben wie gesagt die bestimmten Branchen und Sektoren keinen Umsatz bringen konnten, weil sie eben teils, größtenteils geschlossen
0: waren. Richtig, der Trader Fox qualitätsscore 15 von 15 Punkten, es gibt nichts zu bemängeln, Durchschnittsperformance der letzten 10 Jahre fast 30%. Prozent. Und ich habe dieses Unternehmen damals gekauft. Also, es ist, glaube ich, mit einer meiner längsten Aktien im Depot, die ich am längsten halte. Ich habe bei exakt 100 Euro gekauft. Mhm. Sehr gut. Ja. Was sagst du uns heute zum Chart?
1: Ja, seitdem ist der Kurs gut gestiegen. Ja, das kann <lacht> mich Glückwunsch nicht beschweren. an dieser Stelle. Danke. Und es sieht auch so aus, als wird es weitergehen. Denn wir sehen hier einen doch soliden Aufwärtstrend. Ja, das Reopening wurde schon gespielt, ist also schon eingeweist, wir sind wieder auf alten Hochs unterwegs, mhm. weil man natürlich auch erkennt, dass es hier einen Hebel geben wird. Und so nach und nach kann ich mir vorstellen, dass dieser Aufwärtstrend wirklich ganz, ich sag mal, jetzt auch nicht mehr ganz so volatil, sondern eher wieder durchläuft. Natürlich schade, dass die Blade-Übernahme nicht funktioniert hat. Das war so der letzte Rücksetzer, dass man dort ein Veto bekommen hat. Aber man ist ja stark investiert in Blade und ja. kann davon ja auch profitieren. Schauen wir uns
0: unseren Score an. 10 von 10. Haben wir was zu bemängeln? Nein. Es gibt eigentlich nichts zu bemängeln. Und genau deswegen schauen wir uns nochmal die Peer Group an und hier liegt das Phänomen. Wir sind eigentlich in einem Oligopol unterwegs. Das heißt, wir haben nur Mastercard, American Express. American Express hat aber deutlich mehr Risiko als wie so ein Mastercard. Ist deswegen auch günstiger bewertet weil sie tatsächlich selber Kredite gewähren. Und Visa und Mastercard leiten die Zahlung einfach nur weiter. Und das ist natürlich enorm. Mastercard wächst stärker. Das wird auch mit mehr Wachstum honoriert. 266% Prozent in fünf Jahren. Das ist schon enorm, oder?
1: Ja, möchte dazu sagen, dass beide kein Fehler sind. Ganz nee. klar. Also ich würde auch Mastercard kaufen. Ich habe mich ja. damals für Visa entschieden. Mastercard hatte ich sogar eine Zeit lang,
0: ähm, ja... Kann man ich habe mich damals für Visa entschieden, weil die Dividenden im März, Juni, September, Dezember, das war zu meiner Anfängerzeit. Da habe ich gekauft, um zu gucken, dass ich jeden Monat Dividende bekomme. Mhm. Unglaublich. Dividendeninvestment. <lacht> Wer das ganze Thema spielen möchte mit einem ETF, der ist beim iShares US Financial Service ETF genau richtig da ist. Visa mit 10% dabei und auch der hat sich fast verdoppelt in fünf Jahren auch hier den MSCI All Country World outperformed. Visa ist aber auch stark im MSCI All-Country World vertreten, muss man auch mit dazu sagen. Unsere Meinung? Ja, bei da gibt es nichts äh, zu meckern. Die
1: Dividendenrendite sieht eigentlich immer sehr, sehr wenig aus. Aber man muss halt sagen, die Dividende wird extremst gesteigert von Jahr zu Jahr. Ja. Und ähm, natürlich ist der Kursanstieg auch immer ein Grund dafür, dass natürlich die Relation zum Kurs und die ja. Dividende natürlich gering aussieht. Daher nur 0,7 Prozent, aber das ist auch gut so. Und ähm, ja, die Bewertung selber, klar, KUV ist immer noch recht hoch. Mhm. Ähm, aber das ist auch aufgrund der Stabilität des Geschäftsmodells, ja. die ja doch ja, gegeben ist. Ja,
0: wir haben ein bisschen diskutiert am Anfang, High Growth, deswegen haben wir hier nur ein Sternchen gegeben. Ich bin der Meinung, es ist kein High Growth Unternehmen mehr wie andere Unternehmen. Du sagst, das ist es klassisch noch, weil Peter Lynch sagt ja auch, alles ab 10% eps wachstum ist ein High Growth Unternehmen. Genau, jetzt muss man natürlich das letzte Jahr mal rausrechnen, aber danach wird das, denke ich, ganz stark wieder zulegen. Und deswegen bin aber ich, ich wünsche noch es nochmal. mir natürlich, dass du ja. recht hast, ja, das muss man auch dazu sagen. Kommen wir zu unserem letzten, zu eurem Favoriten und das ist der Coca-Cola Company. Sie sind der Weltmarktführer in der Produktion und Vermarktung von alkoholfreien Getränken. Coca-Cola, weitere Marken sind natürlich auch Bio, also Sprite, Fanta, alles mit dabei, was das Herz begehrt. Wir sind beide nicht investiert und wir sehen auch die aktuellen News. Coca-Cola ist ja gerade dabei, sich von seinen Produktionsstätten zu lösen. Also möchte eigentlich nur noch den Sirup verkaufen und dass die Abfüller ja, ihre Anlagen selbstständig auch als Unternehmer betreiben oder eine große Holding da vielleicht draus machen. Und man sieht Potenzial für 6 Milliarden US-Dollar in Afrika. Also ist auch hier am Überlegen, ob man das jetzt verkaufen sollte oder nicht. Man sieht aber, und da muss man auch mal sagen, das ist nicht neu, was Coca-Cola da macht. Coca-Cola macht das tendenziell immer. Sie verkaufen ihre Abfüllanlagen, dann kaufen sie die wieder, dann wird wieder optimiert, dann wird wieder verkauft und das ist... Immer so ein Auf und Ab und das sieht man auch ganz gut bei Umsätzen und Gewinnen. Die Umsätze gehen dann natürlich hoch, wenn man wieder viele Abfüller hat. Dann geht es wieder runter und hoch und runter. Und das passiert so eigentlich immer und das sehen wir auch hier. Es wird natürlich tendenziell immer weniger, weil die Finished Products, das ist natürlich das, was man verkauft mit den Abfüllern zusammen. 43,7 43,7 Prozent minus 13,93 Prozent. Das Konzentrat, da sind die Margen tendenziell einfach ein bisschen höher. Ja, aber man muss natürlich auch hier wieder sagen, ist natürlich Corona-Krise geschuldet. Ne? Ja. Gaststätten zu, das sind ja große Abnehmer, ja.
1: Hotellerie, wo überall natürlich auch Coca-Cola mit ausgeschenkt
0: wird. Da ist man eigentlich ganz gut weggekommen und man hat sogar Wachstum hingelegt in Nordamerika mit 0,52 Prozent, aber in Nordamerika, also Kanada, steht nur für 0,6 Prozent der Umsätze. Die Kanadier hatten einfach ziemlich. Durst! Ja. In den USA werden 34,2% der Umsätze erzielt, global gesehen 25%, davon ausgenommen sind jetzt Europe, Middle East und Africa, das steht für 16,8%, Asia Pacific 12,8%, Lateinamerika 10,6% und ja, Corporate ist dann auch nochmal, wenn man ein bisschen direkt auch noch mit Firmen, die beliefert, aber es ist doch ein global aufgestellter Champion. Das schon, ja.
1: Es ist ein defensiver Wert, der hier ja. sehr breit diversifiziert. Auf der ganzen Welt jeder kennt diese Marke. Es ist es selber eine starke gewissen. Marke. Ja. Es ist eine sehr starke Marke, eine beliebte Marke. Natürlich ähm, ist man dem auch bewusst, dass die Produkte nicht die gesündesten sind. Wobei man auch hier natürlich vollziehen Coke möchte. Zero, Ja, Coke Life. ja mega gesund. <lacht> Gibt auf jeden Fall Gas. Und ähm, trotzdem <lacht> versucht man natürlich sich immer wieder mal in solche Nischen äh, zu bewegen mit Tee, wo es
0: dann biotechnisch ja. wird. und Naja, warum nicht? Wir sehen der Trader-Fox-Score und wir haben kein Wachstum und kein Qualitätsscore hat genommen. Wir haben Dividendenscore dividenden genommen. Das Unternehmen ist meines Erachtens nach Dividendenwert. Das sehen wir hier auch beim Chart. Und wir sehen die Durchschnittsperformance der letzten zehn Jahre. Autsch, 4,5% ist für mich eigentlich schon.
1: Plus die Dividendenrendite also, sind wir bei knapp 7, aber es ist, aber es ist eigentlich zu wenig. Ja, für den Anspruch, den wir haben. Ziehen wir immer
0: noch 2% Inflation ab, ja. dann bist du bei 2,5%.
1: Ja, das stimmt. Nee, also das sollte man natürlich auf dem Schirm haben, aber für Defensivanleger, Dividendenanleger ist es natürlich super geeignet. Das werden wir auch gleich nochmal sehen. Aber ja. hier sieht man natürlich jetzt in den letzten Jahren nicht wahnsinnig. Und da muss man sagen, der Gesundheitstrend nimmt und nimmt immer in weiter Fahrt auf. Ja, also es ist mhm. schon so, dass die Leute immer mehr darauf achten. Und natürlich weiß man, es ist ein Genussmittel, eine Cola. Ja, man schafft es auch immer wieder. die die, die, die Flaschen, die man verkauft, etwas kleiner zu gestalten und ja. den Preis dadurch natürlich künstlich zu erhöhen. Das ist natürlich auch eine Art Kunst. packaging Genau, aber irgendwann ist das vielleicht auch mal ein bisschen ausgeschöpft. Dann ist die Frage, wie es geht weiter. Mir persönlich gefällt so ein bisschen der Investment Case dahinter nicht so sehr, nee. weil ich vom Wachstum her nicht überzeugt bin. Der Börsenwert
0: ist halt auch schon über 200 Milliarden Dollar. Wir haben ja wirklich das Dickship. Ich spiele ja Coca-Cola mit Silgen.
1: Ja, weil Sie machen
0: ja die Verpackungen dafür. Was sagst du uns ja. heute zum Chart?
1: Ja, beim Chart muss man sagen, langfristig insgesamt stimmt es ja trotzdem. Weil die, die, der Aufwärtstrend ist ja intakt. Mhm. Seit dem Corona-Tief, was natürlich berechtigter Abverkauf war, hätte man hier dann natürlich eine gute Chance gehabt, als Dividendeninvestor reinzukommen. Dann hat man eben jetzt ich sag mal, eine recht stabile Aufwärtsbewegung gesehen. Und man muss sagen, der Coca-Cola-Chart oder Kurs der ist sehr verliebt in diese Trendlinie, zumindest die Unterkante des mittelfristigen Aufwärtstrends. Denn immer wieder geht es zurück und deswegen auch hier der rote Pfeil. Es wird nochmal den Rücksetzer geben. Das hat er eben jetzt länger gemacht. Und das ist auch ganz äh, normal in diesem Aufwärtstrend. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt überzeugt wäre, würde ich jetzt gerade nicht kaufen. Ich würde warten, bis der Kurs die orange Linie
0: besucht. Vielen Dank dafür. Ja. Der Modern Value Investing
1: Score.
0: Hat man noch nie, glaube hat ich. Hat man ja. noch nie.
1: Vier von zehn Punkten. Hat aber eben viele Gründe. Kein Umsatzwachstum. Ganz klar. Die Bilanzsumme steigt nicht, sondern äh, ist stagniert. stagniert. Ja, könnte auch wieder fallen, wenn man hier vielleicht so eine Produktions. Ähm, ja, Anlagen wieder verkauft, steigende liquide Mittel sehen wir auch nicht. Ähm, Ausschüttungsquote ist hoch. Genau, äh, investiertes Unternehmen. Beim Carpex wird sogar weniger. Ja. Und ähm, ja, mehr als Aktionär ist nicht vorhanden, das schon mal gut. Langfristiger Trend, da muss man sagen, Aufwärtstrend, das passt. Aber wie gesagt, einsteigen würde ich jetzt aktuell auch nicht. Das sind 4 von
0: 10 Punkten. Und wichtig ist, Warren Buffett hätte Coca-Cola auch verkauft, aber er hat sehr teuer eingekauft. Und dann ging es auch erstmal runter mit Coca-Cola und er hat dann einfach im Moment keine Chance gesehen, da eine positive Rendite rauszuziehen und dann hat er sich gesagt, komm, ich lasse es liegen. Aber er ist auch jetzt nicht so der Coca-Cola-überzeugte Investor, wie viele immer denken. Das sollte man hier beachten. Als Group und das gefällt mir deutlich besser, ist die PepsiCo, weil da gibt es natürlich noch, noch die Snacks mit dazu. Man hat es mit Soda-Stream einfach, finde ich persönlich, viel stärker aufgestellt. Ein Unternehmen, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, ist die Dr. Pepper Snapple Group. Mhm. 127% in fünf Jahren, deutliche Outperformance gegenüber dem Markt. Coca-Cola und Pepsi-Cola sollte man sich auf jeden Fall nochmal anschauen, bevor man hier investieren möchte. Wer das ganze Thema über ein ETF spielen möchte, der findet zu 11,34% Coca-Cola. Im iShares Developed US Consumer Stables und der hat in einem Jahr, ist auch erst seit einem Jahr aufgelegt, Prozent geschafft. Immerhin. Mhm. MCA our Country World, 82,7 hat es geschafft, Coca-Cola, PepsiCo, also auch out to perform. Dr. Pepper Snapple Group würde ich mir tatsächlich mal anschauen. Na klar, warum nicht, ja.
1: Ist, äh, ist noch gar nicht so sehr bekannt, aber Dr. Richtig. Pepper äh, als, äh, als Cola, äh, ja, weiß ich nicht mehr. Hast du,
0: das müssen wir mal organisieren. Unsere Meinung, du darfst die Nachricht verbreiten.
1: Ja, für mich ist es natürlich kein Kauf, also ich bin eh nicht der Dividenden-Investor, daher ist das für mich halt kein Kauf. Ich sehe auch, ehrlich gesagt, das Investment Case auf langfristige Sicht nicht, wo es jetzt wirklich richtig Fantasie geben könnte. Die Bewertung finde ich jetzt auch nicht allzu gering, muss man sagen. Es nee. kommt noch hinzu. Also selbst für
0: Value-Investoren ist das relativ hoch wahrscheinlich. Also Aber die brauchen müssen sein. ganz lange warten mit dem KGV, dass das hier wirklich attraktiv wird. Es ist natürlich auch eine Spekulation darauf, dass dieses Verkaufen der Füllanlagen wiederkaufen, Verkaufen, dass das immer auch so weitergeht. Aber ich glaube, der Trend geht auch viel mehr zum selber Filtern vom Wasser. Das sieht man auch bei Pepsi, auch diese starke, starke Marke, wie Sodastream einfach gekauft hat. Ich denke, es gibt bessere Investments als Coca-Cola. Das auf jeden Fall. Ja. Aber schreibt uns natürlich wie immer bitte eure Meinung auch in die Kommentare. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Komm in unsere Facebook-Gruppe und stimm mit ab. Folgt uns natürlich auch sehr gerne bei Instagram. Die Abstimmung für den nächsten Aktiencheck startet genau jetzt. Und jetzt, Marcel, gibt es natürlich wie immer 10.000 Euro. Und da hast du die Qual der Wahl aus sechs verschiedenen Unternehmen. Und wir starten mit zu Ich bin selber investiert. Du, null, aber du stehst an der Seitenlinie. Ich
1: stehe an der Seitenlinie. Ich beobachte das mal, wenn es mir gefällt, charte ich nicht. dann sehe ich hier vielleicht auch einen Einstieg.
0: Johnson Johnson, du mit 2.000. Oder ich mit 1.000? Ja, weil ich möchte ja breit diversifizieren. Aha. Und deswegen möchte ich Johnson Johnson auch nicht übergewichten, weil ich habe die ja auch schon stark im MSCI Our Country World mit okay. dabei. Striker, 500 Euro von mir, warum Weil Johnson Johnson sehr stark auch in diesem Geschäftsmodell von Striker mit tätig ist und ich möchte hier keinen Klumpen haben.
1: Okay, ja, du? das ist ein Argument, ich ziehe hier durch. Ich möchte 2000 <lacht> in Striker sehen.
0: Künstliche Gelenke für alle. Genau. <lacht> Fiverr, ganz spekulative Position. Auch hier wieder 500 Euro. Es ist unglaublich gelaufen mit 500 Prozent in fünf Jahren. Wie gesagt, wir hatten es vorhin schon gesagt, hoch spekulativ. Du wieder ein bisschen Risikofreude.
1: Ja, klar, Wachstumswerte. Ne? Und das die Story insgesamt gefällt mir ja. sehr gut, deswegen die Chance ist da.
0: Visa, die Freiheit nehmen wir uns. Auch hier selber beide investiert. 1.000 Euro und du 3.000 Euro. Tolles Unternehmen, starke Margen, starke Marke auch. Coca-Cola, wir sind beide mit 0 Euro mit dabei. Der MSCI Oil Country World, ich sogar mit 6.000, du heute mit 1.500. Ja. Und das waren mal wieder 10.000 Euro, aber jetzt kommen wir zu unserem Wikifolio und wir haben ordentlich Ge und verkauft. Wir haben gekauft,
1: ja, gekauft hast, hast du natürlich auch
0: dann Suora dann für Portfolio und
1: Striker wollte ich mit reinhaben, weil wir auch Gewinnmitnahmen sichern wollten. Du hast gesagt, das bei Home Depot, da hat Enorm man jetzt in gelaufen. kurzer Zeit und auch muss man sagen, charttechnisch jetzt so einen Peak erreicht. Es ging sehr stark nach oben. 15 Prozent. Ein Rücksetzer ist sehr, sehr wahrscheinlich. Das heißt, wenn das nächste Mal Home Depot wieder im Aktiencheck ist, kann es sein, dass wir sie wieder aufnehmen. Aber jetzt kurzfristig
0: wollen wir hier Gewinne sichern. Aber unser Investment Case, zu sagen, die Stimulus-Checks kommen, sind, ist aufgegangen. Ja, ja? absolut. Und ja. direkt eingepreist worden, nachdem wir das hier vorgestellt haben. Genau, auch Silgen hm. ging super auf, muss ja. man sagen.
1: Also hier hat man auch kurzfristig, wie viel, 12% waren das, ja. glaube ich, ähm, die wir jetzt hier mitgenommen haben. Da äh, wechseln wir auch einmal aus und nehmen Striker mit rein und mal schauen, wenn die wieder dabei sind, vielleicht.
0: Wochenendpräferenz, plus 3,1%. Und an dieser Stelle natürlich wie immer vielen lieben Dank an alle, die investiert sind. Jetzt möchten wir dir nochmal unseren Aktienpodcast ans Herz legen. Wie gesagt, es gab den Depotrückblick den letzten Aktiencheck. Wir wünschen euch jetzt frohe Ostern und dann bleibt mir eigentlich schon eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing.
1: Ciao. Ciao.